0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Stress ist ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen dürfen denn nur mit einem erfolgreichen Selbstmanagement bleiben wir auf Dauer gesund und resilient und auch leistungsfähig und heute gebe ich dir in diesem podcast ein paar tipps vor allem auch aus dem mentalen bereich damit dir stress nicht so zusetzt denn es gibt kein leben ohne stress es gibt einen eustress und einen die stress eustress ist der positive stress die der negative stress und der sollte nicht chronisch werden nicht über einen langen Zeitraum anhalten, andauern. Stress hat in Deutschland einen Image-Schaden. Viele Menschen sind so gestresst. Stress wird heute leider auch als Ausrede genutzt, und das finde ich einmal nicht fair gegenüber der Person, wo man es als Ausrede nutzt, und zum anderen ist es ja auch eine unehrlichkeit sich selbst gegenüber da ist es einfach auch in der kommunikation mit jemand anders ehrlicher zu sagen du ich habe heute andere prioritäten oder ich habe keine lust oder mir ist heute wichtig dass ich was für meine gesundheit tue als erstes ist es natürlich immer wichtig zu klären was sind die stressoren so nennt man das im stressmanagement welche verschiedenen Ursachen hat dein Stress? Und da kommen natürlich in Trainings- und Webinaren immer sehr unterschiedliche Aussagen. Unsere moderne Arbeitswelt und auch die nun zunehmende Digitalisierung geht natürlich einher mit steigenden Anforderungen und einer sehr hohen Komplexität. Da ist dann auch noch das Homeoffice dazugekommen. Und wer eben auch noch schulpflichtige Kinder zu Hause hat, für den war das dann bis zum Sommer 2021 oft schon eine hohe Belastung. Denn nicht alle haben ja auch für das Homeoffice ein eigenes Zimmer. Manch einer saß entweder im Kinderzimmer, während die Kinder spielen waren oder in der Küche, wenn die Kinder selbst ihr kind Kinderzimmer belagert haben. Dann haben wir oft äh, viel Freizeitstress, das äh, sagen mir auch manche sehr, sehr ehrlich. Das Wochenende ist vollgepackt mit Terminen, Samstag wird der Einkauf erledigt und geputzt, dann ist man irgendwie eingeladen zu einer Party, fährt dafür vielleicht noch eine längere Strecke und letztendlich baut man dann übers Wochenende seinen Stress nicht ab und fängt dann am Montag schon mit einem ja, Stresslevel an. Also wir haben heute auch im Privatleben viele Verpflichtungen, in meinen Augen oft zu viele Verpflichtungen. Das kann man mal ganz schön überprüfen. So wie war es denn eigentlich in Corona-Zeiten, als man gar nicht wegfahren durfte. Und äh, wie ist es jetzt, wo wir uns schon wieder ganz frei bewegen dürfen, Gott sei Dank? Ähm, was, was war für mich besser für meine Gesundheit, für meinen Stressabbau besser? Und wo kann ich was aus den letzten anderthalb Monaten in puncto Stressabbau für mich lernen? Dann haben natürlich äh, immer also es, wir haben vier Grundemotionen, fangen wir mal so an und angst trauer freude und wut und es gibt noch menschen die in puncto corona und erkrankungen krank werden können ob selbst oder jemand aus der familie ängste manch einer traut sich nicht mehr darüber zu sprechen denn in den letzten anderthalb jahren hat sich ja die gesellschaft schon sehr gespalten und irgendwie gibt es nur noch wenig Graubereiche, sondern sehr viel falsch, richtig, rechts, links, oben, unten. Unser Körper kann eine ganze Menge aushalten. Also, wenn es jetzt mal vorübergehend äh, eine stressigere Phase gibt, ereilt äh, mich zum Beispiel immer dann, wenn ich. Äh, wieder einen Buchabgabetermin habe, denn ich schiebe das auch immer ein bisschen vor mir her und am Ende braucht es dann ein paar kurze Nächte, sodass, also schreibt dann nachts äh, das Buch fertig. Nur wenn es dann eben ein Dauerzustand wird, dass die Nächte immer kürzer werden, dass man vielleicht dann schlecht schläft, dann leidet die Lebensqualität und irgendwann auch die Gesundheit dann kommen die psychosomatischen Probleme wie Migräne, öfters auftretende Kopfschmerzen, man liegt im Bett und hört sein eigenes Herz rasen, Schlafstörungen, man kann zum Beispiel nicht durchschlafen, man hat plötzlich mehr Durchfälle, Magen-Darm-Beschwerden, ja, das kann natürlich bis zu tödlichen Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall gehen. Ich würde da jetzt auch keine Angst machen. Ich ich will nur noch mal deutlich machen, dass es wichtig ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern und dass manches, was wir machen, erst zehn Jahre später ja, auf uns zurückfallen wird, uns äh, deutlich aufzeigt, dass wir da Raubbau an unsere Gesundheit getrieben haben. Ich halte in vielen Unternehmen und Konzernen Stresstrainings, oft sind die Stresstrainings auf freiwilliger Basis für Mitarbeiter und Führungskräfte und wir stellen da halt schon immer wieder fest, dass es jetzt nicht gerade eine Anmeldeflut gibt, sondern wir haben dann natürlich auch mal nachgeforscht, da ist schon sehr viel so dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass, ja, dieses Klagen über Stress auf der einen Seite, aber dann wirklich was daran ändern ist, ja, dann das thema auf der anderen seite und äh, denn in meinen augen sollte wirklich jeder uneingeschränkt auch die kindergartenkinder, kinder und jugendliche erwachsene, senioren ähm, immer wieder darauf achten dass ihr stressabbau funktioniert und dass sie ausreichend techniken an der hand haben um ihren stress immer wieder abzubauen und es gibt jede menge verschiedenster methoden um seinen stress präventiv zu verhindern oder wenn man dann gestresst ist diesen effektiv abzubauen und darum soll es jetzt im weiteren gehen tipps wie kann ich meinen stress erfolgreich abbauen Setz dich mal hin und schreib ein Gesundheitskonto, was zahlt auf deinen Stress ein, also so dass der Stress steigt und was tust du zum Stressabbau, beziehungsweise hm, was zahlt auf deine Gesundheit ein und wie buchst du von deiner Gesundheit ab und wenn das äh, die Seite, wo du all das aufgeschrieben hast, wo du abbuchst, eben deutlich mehr ist als die Seite, wo du einzahlst, dann sollten deine Warnlampen angehen und äh, du aktiv werden in puncto Stressmanagement, Stressabbau. Und wenn du mal so eine Selbstreflexion machst, dann mach das bitte über alle Lebensbereiche hinweg. Also über den privaten, den beruflichen Bereich und wenn du jemand bist, der sehr viel Sport treibt, auch über den sportlichen Bereich, denn man kann sich auch in der Freizeit durch Sport überfordern. Ich selber merke das, wenn ich sehr sehr lange Bergtouren mache im Frühjahr, nachdem ich über den Winter ja diesbezüglich nichts oder deutlich weniger gemacht habe. Ich gehe schon auch zum Schlittenfahren im Winter Beziehungsweise jetzt habe ich mir ein neues Bike gekauft, bin da schon sehr ehrgeizig und merke dann halt schon, wenn ich da zu viele Kilometer gemacht habe, denn dann schlafe ich erstmal nicht so gut. Und dann mal differenzieren in der Selbstreflexion, ist das ein Stress von außen oder ist das ein Stress, der durch mein Denken verursacht wird. Und ich habe jetzt letzte Woche selbst mir einen Podcast angehört von Corson, ein Kollege, der auch auf Selbstführung spezialisiert ist. Und er sagte zu Recht, wir denken Krise und genauso denken wir Stress. Stress entsteht immer durch Bewertung. Also schreib mal in dem ersten Schritt auf, was dich am meisten stresst und die Ursachen für diesen Stress und solltest du da alleine nicht weiterkommen, weil du das Gefühl hast, du hast da blinde Flecken, dann such dir bitte professionelle Hilfe, sei es durch einen Psychologen, Coach oder in Österreich sind es dann die Lebensberater. Ein weiterer wichtiger Punkt ist neben der Selbstreflexion die Selbstwahrnehmung Achtsamer und bewusster auf sich selbst zu schauen um herauszufinden was uns gerade wirklich stresst also sozusagen seine seine Antennen weiter ausfahren und ein Gespür dafür zu entwickeln denn je früher ich sozusagen dagegen arbeite beziehungsweise gar nicht erst den Stresslevel so ansteigen lasse, umso besser für die Gesundheit und umso geringer die Konsequenzen und Auswirkungen auf Psyche und den Körper. Plane in deinem Alltag alle anderthalb bis zwei Stunden eine Pause von anderthalb bis zwei Minuten ein. In dieser Pause kannst du zum Beispiel Atemübungen machen, ein paar Übungen aus der progressiven Muskelentspannung, Ruhebildvisualisierung, Thymusdrüse klopfen. Diese kurze Pause zeichnet sich aus durch drei Dinge. Du machst die Pause an einem anderen Ort, also wenn du jetzt die letzten zwei Stunden an deinem Schreibtisch gesessen bist, steh auf, geh auf die Terrasse, den Balkon, zum Kollegen, ins Nachbarbüro, zum Drucker oder in die Kaffeeküche, dir ein frisches Glas Wasser holen. Andere Tätigkeit, wenn du die letzten anderthalb, zwei Stunden E-Mails beantwortet hast, dann jetzt nicht private E-Mails beantworten, sondern ganz was anderes tun, zum Fenster gehen, Fenster aufreißen. Und andere Tätigkeit im Sinne von, wenn du jetzt an was Berufliches gedacht hast, also zu beruflichen Themen gearbeitet hast, dann denk an schöne Glücksmomente des letzten Wochenendes oder denk an die schönen, Erlebnisse im letzten Urlaub. Also nochmal anderer Ort, andere Tätigkeit und... Jetzt habe ich gerade Stress, weil ich meinen Faden verloren habe. Ähm, anderer Ort, andere Tätigkeit und anderes Mindset. So ist es an was anderes. Denken. Sorry, es ist jetzt schon fast 23 Uhr. Wichtig ist, Freizeit einplanen, also nicht das Wochenende immer komplett durchtakten mit Einladungen, Partys, äh, Einkäufen, ähm, Kinder müssen hierhin und dahin sondern wirklich für sich freie zeit einplanen und auch zeit wo du einfach mal nichts tust einfach rein gar nichts irgendwo sitzen kein handy kein buch sondern du lässt deinen blick durch die gegend schweifen entweder in der natur was natur ist halt auch ein entspannungsgeber ich sitze gerne auf plätzen zum beispiel in bella italia und studiere menschen <lacht> Dann ähm, eine ähm, wichtige Methode ist Thymusdrüse klopfen. Die Thymusdrüse sitzt, wenn du mal oben dein, äh, dein Brustbein Anfang ertastest, eine Handbreit tiefer unter dem Brustbein, also zwischen der Brust und du klopfst auf dein Brustbein mit den Fingerspitzen oder der Faust so lange bis du durchatmen musst, denn wenn du durchatmen musst, dann hat sich etwas gelöst und das kann je nachdem wie gestresst du bist eben auch mal etwas länger dauern. Je öfters du das Thymusdrüseklopfen anwendest, umso schneller wirkt es mit der Zeit. Erarbeite beziehungsweise überprüfe deine Gewohnheiten, Rituale und Routinen. Und ja, Gewohnheiten sind der härteste Klebstoff der Welt. Routinen und Rituale geben uns Sicherheit, können uns helfen, können uns aber auch einschränken oder belasten. Also ich esse zum Beispiel schon ganz gerne zu jedem Espresso, den ich mir mache, auch ein Keksli, aber das ist natürlich äh, nichts für die Waage. Daher darf ich mir das wieder abgewöhnen. Oder ähm, ein schönes Ritual für mich ist, ich beginne den Morgen mit dem Ritual, dass ich eben meine Verdunklung öffne. Denn bei Dunkelheit schlafen ist auch wichtig für die Gesundheit dann formuliere ich drei bis fünf sätze ich freue mich auf ich bin jetzt auch nicht jemand der so mega leicht aus dem bett kommt aber auch das ist wichtig raus aus den federn und dann eben blick in die natur verändert sich jeden tag der himmel schaut jeden tag anders aus und dann drei bis fünf sätze ich freue mich auf ein kollege der Herr Corsen. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, er steigt sogar auf den Stuhl, ist ja eine Form von Perspektivenwechsel und beginnt mit diesem Ritual seinen Tag. Genauso habe ich abends ein Ritual, das Dankbarkeitstagebuch, wenn ich im Bett liege, dann überlege ich mir drei bis fünf Dinge, für die ich dankbar bin, darüber schlafe ich ganz oft ein. Jetzt ist das was Positives dann ist auch die schlafqualität besser und meist ist es ja so dass wir so wie wir einschlafen auch wieder aufwachen und wenn ich eben mit etwas positivem einschlafe dann wache ich auch entspannt wieder auf statt eben vielleicht gelassen und gerädert unser gehirn liebt gewohnheiten daher Schau, wo dir, ja, Gewohnheiten nützen, denn das Gehirn braucht dann deutlich weniger Energie. Weil immer dann, wenn wir neue Aufgaben lösen dürfen, lösen müssen, oder wie ein Sportler, der auf jedem Wettkampf ähm, ein, an einem anderen Ort ist, wenn wir auf die Umgebung wechseln, dann verbraucht unser Gehirn mehr Energie dann find genauso ein Ritual für das Abschalten abends, vor allem wenn du im Homeoffice bist, denn manche einer kümmert sich ja auch zwischendurch um die Kinder, spielt mit ihnen, geht nachmittags an den See, muss sich dann aber abends nochmal hinsetzen, wenn die Kinder im Bett sind und damit man dann nicht die Arbeit mit ins Bett nimmt, ist es wichtig, sich da nochmal ein Ritual zu überlegen, wie man abschalten kann, damit man die Probleme nicht mit ins Bett nimmt, genauso finde ich wichtig mal zu überlegen, was hilft einem für ein Ritual, damit ich die Probleme nicht mit in den Urlaub nehme oder wenn wir am Wochenende zum Beispiel in die Sauna gehen oder in die Therme, dass wir dann die beruflichen Probleme und andere Sorgen nicht mit in die Freizeit nehmen. Dazu helfen Entspannungstechniken, viele meiner Sportler meditieren, weil sie einfach sagen, so kommen sie zurück in die Gegenwart, können negative Gedanken loslassen. Ich selber nutze da ein Ritual, also mein, mein Türrahmen vom Büro ist äh, der Ort, wo ich dann nochmal kurz stehen bleibe, nachdem ich äh, Feierabend gemacht habe mich entschieden habe jetzt in den feierabend zu gehen ich fahre den rechner runter wenn noch was zu erledigen ist also hier vor mir liegen ein haufen zettel die wo ich muss, muss ich die nächsten tage abarbeiten aber dadurch dass sie da liegen weiß ich auch dass ich es nicht vergessen werde und dann kann man sich zum beispiel auf den oberschenkel klopfen noch mal als zeichen so jetzt ist feierabend feierabend start dann mache ich eben noch mal einen kurzen Check in der Tür. Habe ich jetzt wirklich alles aufgeschrieben, alles erledigt, was heute unbedingt erledigt werden muss? Und dann verlasse ich das Büro entschlossen. Und wenn du jetzt noch einen Heimweg hast, dann geh zum Auto oder setz dich auf dein radl und dann such dir nochmal einen Punkt auf dem Weg nach Hause, wo du nochmal stehen bleibst, innehältst und nochmal überprüfst, wo bin ich denn jetzt gerade mit meinen Gedanken, bin ich wirklich raus? Und wenn nicht, braucht es dann einen kurzen Spaziergang, weil viele Menschen erzählen mir natürlich, am Anfang rattert es noch und irgendwann ist man dann raus. Ich selbst habe mir deswegen jetzt nochmal ein schönes, gutes Bike gekauft, setze mich dann auf mein Bike, fahre an den See und äh, so komme ich dann auch raus, kann abschalten. Setz dir Prioritäten, vor allem wenn du das Gefühl hast, ich bin echt überfordert, es ist mir gerade alles zu viel, ähm, zu viele Termine, zu viele Verpflichtungen, dann Delegiere, als Führungskraft kannst du, sollst du delegieren, in meinen Augen machen Führungskräfte immer noch viel zu viel selbst, ich selbst habe Mitarbeiter. Und dann gebe ich eben das eine oder andere mehr noch ab und manches muss dann auch einfach mal warten. Also ich habe hier ein paar Sachen, die hätte ich eigentlich schon längst auch vom Tisch haben wollen. Aber im Moment, also die letzten Tage wollte ich einfach das schöne Wetter nutzen, die letzten Spätsommertage. Denn der Herbst ist, nähert sich mit großen Schritten. Ähm, und dann ist es eben so mit, mit Fahrradfahren äh, ja im regen macht mir dann auch nicht so viel freude Beziehungsweise wenn du das gefühl hast du bist einfach überfordert dann Hör dich mal im kollegenkreis um ob du da was abgeben kannst und was so das Zu hause angeht Gönn dir eine putzfrau Kostet heute je nach region 13 euro oder auch mal ein bisschen mehr aber überleg mal, wenn du dir für drei Stunden eine Putzfrau gönnst, äh, du hast einen halben Tag mehr Freizeit und Chancen, deinen Stress abzubauen. Und für mich ist es eben eine Frage der Prio. Ich habe einen Bekannten, der, wenn ich den anrufe und sage, hey du, Samstag, tolles Wetter oder komm, lass uns in die Berge gehen oder eine Radtour machen, dann... Kann ich Brief und Siegel drauf geben, dass er mir sagen wird, ey, du weißt doch, Samstag ist Putztag. Sag ich, hey, du kannst auch putzen, wenn es regnet. Oder ja, am Sonntag, wenn das Wetter vielleicht schlechter ist. Also, das meine ich mit Prioritäten setzen. Ist jetzt das geputzte Haus wichtiger oder die Gesundheit und der Stressabbau? Setze bzw. ziehe Grenzen, das heißt natürlich, dass du erstmal deine eigenen Grenzen Realisierst, erkennst Denn nur dann kannst du sie gegenüber anderen Personen auch wahren, verteidigen Ein Beispiel ist halt wenn dir jemand zu viel an Arbeit Rüberschiebt, abgibt, weil er gerade selbst gut für sich sorgt Dass du erkennst, wenn es zu viel wird und dann eben Stopp sagst und ablehnst das eine oder andere zu übernehmen dasselbe gilt natürlich auch für freundschaften ja man wird ja schnell mal gefragt durch braucht er hilfe beim umzug kannst du helfen wenn man aber selber schon gänzlich überlastet ist dann darf man an der stelle auch klar nein sagen und ziehe grenzen bezüglich negativität Kollege Sig Sigler hat ähm, ein Zitat geprägt Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja da ist viel wahres dran und daher ähm, man kann ja auch mal wenn man zusammen zum Beispiel beim Essen ist sagen hey du jetzt haben wir die letzte halbe Stunde mit Jammern verbracht und Ausrichten von nicht anwesenden Personen lästern über Politik und Wahl. Jetzt lass uns doch mal über Schönes reden, über den letzten Urlaub, über die Erfolgserlebnisse und Glücksmomente der letzten Tage. Denn denk dran, es ist dein persönliches Glück, deine Zufriedenheit, deine Gesundheit und ähm, das setzt einfach voraus, dass du gut für dich selbst sorgst. Und in dem Zusammenhang finde ich wichtig, Konflikte anzugehen und zu lösen und nicht unter den Teppich zu kehren. Denn Konflikte schwelen dann so unter der Oberfläche und ähm, ja, brechen dann aus wie jetzt der Vulkan auf La Palma. Und das dann meistens zu einem Zeitpunkt, wo man es am wenigsten gebrauchen kann und wo der Schaden dann eben sehr, sehr groß ist. Daher... Kläre vorab, bevor du in den Konflikt gehst, um welche Bedürfnisse und Bitten es dir da konkret geht. Und kannst du zum Beispiel mal das Konfliktmodell, die gewaltfreie Kommunikation nach, nach oder von Marshall Rosenberg aneignen, eine wunderbare Technik, um Konflikte zu lösen. Ja, und das geht auch schon wieder mit dem nächsten Thema einher. Glaubenssätze verändern, mal zu checken, welche Glaubenssätze habe ich in puncto zum Beispiel meiner Arbeit, Perfektionismus, zu hohe Erwartungen an einen selbst, sich selbst unter starkem Druck setzen. Das alles sind ja Dinge, die stressen oder auch so Sätze. Ähm, nur wenn ich äh, 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeite, habe ich Erfolg verdient oder ich bin nicht gut genug ähm, wenn ich äh, nicht der Letzte bin, der das Unternehmen verlässt, dann denkt mein Chef ich sei faul oder ähm, ja, ich würde nicht genug leisten also es gibt viele Beispiele für negative einschränkende Glaubenssätze der eine oder andere ist ja auch in unserer Kindheit entstanden und das Fatale an den Glaubenssätzen ist, dass sie halt meistens unbewusst sind. Und erst dadurch, dass wir uns hinsetzen und reflektieren, ob alleine oder mit der Hilfe von Freunden, einem Freund oder einem Coach, wirken diese persönlichen Glaubenssätze unterbewusst, unbewusst In der Selbstreflexion schreibt man alle negativen Glaubenssätze auf und dann formuliere sie um. Überleg, überleg erst noch mal, was ist das Gute an diesem Glaubenssatz? Was hat er bisher vielleicht sichergestellt? Und äh, also Perfektionismus, äh? also für mich stellt Perfektionismus Qualität sicher. Ich habe das nur für mich dann nochmal aufgesplittet also den qualitätsteil den qualitätsmanager wie ich diesen teil heute nenne den habe ich behalten und den perfektionisten der früher dafür gesorgt hat dass ich bis im hotelzimmer saß und nochmal an meiner powerpoint gearbeitet habe statt mit kollegen an der bar zu sitzen den habe ich verabschiedet mit den entsprechend einhergehenden glaubenssätzen also formulier die Sätze um, mach das am besten schriftlich, dann ähm, ist das ein anderes Commitment, es ist, äh, die Ausformulierungen werden besser und klarer und du kannst im Fall der Fälle auch auf deine Notizen schauen, ähm, denn wir vergessen es ja dann oftmals auch wieder. Dann helfen halt so Techniken wie Wingwave, EMDR, Klopftechniken, Selbsthypnose, Hypnose. Ähm, es, also es gibt viele Techniken, die helfen Stress abzubauen. Jetzt schau mal, was von dem Gesagten du mal ausprobieren willst. Und wenn du gerne noch was ergänzen magst, freue ich mich äh, drüber. Schreib es in den Kommentarbereich auf meinem Blog oder in den Kommentarzeilen in den sozialen Netzwerken. Ich bin gespannt, was du so an tollen Gedanken, Ideen, Techniken hast zum Stressabbau. Denn man lernt da ja definitiv nie aus. Wobei es ganz klar ist, dass das jetzt eine auswahl an methoden ist und kein vollständiges repertoire an tipps und methoden zum stressabbau jetzt bleib gesund denn ohne gesundheit ist alles nichts wert das hat uns ja auch die krise in den letzten anderthalb jahren gezeigt und gehe dafür für deine gesundheit und für deinen stressabbau in die verantwortung